0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ رسالة وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني الحادي والسبعون، هذا هو المجلس الحادي والسبعون من المجالس بل من اللقاءات التي تعرف بلقاء الباب المفتوح. وهذا هو يوم الخميس الخامس والعشرون من شهر ربيع الاول عام 1541 نبتدئ هذا اللقاء بتكميل الكلام على سوره البلد حيث وقفنا على قول الله تبارك وتعالى فلا العقبه وما ادراك ما العقبه فك رقبه إلى آخر السورة فلا اقتحم أي الإنسان الذي كان يقول أهلكت مال فلا اقتحم العقبة يعني هل اقتحم العقبة والاقتحام هو التجاوز بمشقه تجاوز الشيء بمشقة يسمى اقتحاما والعقبة هي الطريق في الجبل الوعر ولا شك أن اقتحام هذه العقبة لا شك أنه شاق على النفوس لا يتجاوزه أو لا يقوم به إلا من كان عنده نية صادقة في تجاوز هذه العقبة وما ادراك من عقبة هذا الاستفهام للتشويق والتفخيم ايضا يعني ما الذي اعلمك شان هذه العقبه التي قال الله عنها فلا اقتحم العقبه بينها الله في قوله فق رقبه او اطعام في يوم ذي مسقبه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين امنوا الى اخره فقوله فك رقبة هي خبر للمنتدى المحبوب والتقدير هي فك رقبة، وفك الرقبة له معنيان، المعنى الأول فكها من الذق في بحيث يعتق الإنسان العبيد المملوكين، سواء كانوا في ملكه فيعتقهم أو كانوا في ملك غيره فيشتريهم ويعتقهم، هذه هذا نوع، النوع الثاني فك رقبة من الأسر، فإن فكاك الأسير من أفضل الأعمال لله عز وجل، والأسير ربما لا يفكه العدو إلا بفدية مالية، وربما تكون هذه الفدية فدية باهظة كثيرة لا يقتحمها إلا من كان عنده إيمان بالله عز وجل بأن يخلف عليه ما أنفق وأن يثيبه على ما تصدق فصار فك الرقبة له معنيان، المعنى الأول فك الرقبة من الرق بحيث يحررها إن كانت في ملكه ففي ملكه وإلا اشتراها وحررها والثاني فك الرقبة من الأسر قال: أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو هذا هذه للتنويع. يعني وإما إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي مجاعة شديدة. لأن الناس قد يصابون بالمجاعة الشديدة. إما لقلة الحاصب من الثمار والزروع وإما لأمراض في أجسامهم. يأكل النساء ولا يشبع. وهذا قد وقع. فيما نسمع عنه وقع في البلاد المجديه وربما في غيره ايضا ان الناس ياكلون ولا يشبعون ياكل واحد ماكل العشره ولا يشبع ويموتون من الجوع في الاسواق يتساقطون في الاسواق من الجوع هذه من المساقط او قله المحصول بحيث لا تثمر الاشجار ولا تنبت الزهور فيقل الحاصل وتحصل المسغبة ويموت الناس جوعا وربما يهاجرون عن بلادهم هذه الطعام في أمير المسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة يتيما، اليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ سواء كان ذكرا أم أنثى فإن بلغ أنه لا يكون يتيما لأنه بلغ وانفصل وكذلك ايضا لو ماتت امه فانه لا يكون يتيما خلافا لما يظنه بعض العامه ان اليتيم من ماتت امه وهذا ليس بصحيح. اليتيم من مات ابوه لانه اذا مات ابوه لم يكن له كاسب من الخلق يكسب عليه. وقوله اذا مقربه اي قرابه من الانسان لانه اذا كان يتيما كان له حظ من الاكرام والصدقات وإذا كان قريبا ازداد حظه من ذلك لأنه يكون واجب الصلة فمن جمع هذين الوصفين اللتم والقرابة فإن الإنفاق عليه من افتحهم العقبة إذا كان ذلك في يوم أصبه ثم أو مسكينا دامت متربة. يعني أو اطعام, أو إطعام في يوم, يوم أسغبة يتي... مسكينا ذا متربة. المسكين هو الذي لا يجد قوته ولا قوت عياله. والمتربة مكان التراب والمعنى انه يتيم، انه مسكين ليس بيديه شيء، ليس بيديه تعالى أنه مسكين ليس بيديه شيء إلا التراب ومعلوم أنه إذا قيل عن الرجل ليس عنده الا التراب فالمعنى انه فقير جدا ليس عنده طعام وليس عنده كساء وليس عنده امال فهو مسكين ذو متربه ثم كان من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه ثم كان يعني هم ثم هو بعد ذلك ليس محسنا على الائتامه وعلى المساكين بل هو ذو ايمان بالله ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه، الذين امنوا بمن؟ امنوا بكل ما يجب الايمان به وقد بين الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من من الذي يجب الايمان به فقال حين ساله جبريل عن الايمان: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. وقوله جل وعلا وعملوا الصالحات اي عمل الاعمال الصالحات والاعمال الصالحات هي كل عمل يقرب الى الله عز وجل وهو مبني على الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا يكون العمل عملا صالحا الا بنيه ومتابعه بنيه بان يكون العمل خالص لله ومتابعه اي أن يكون العمل على وحده شريعه الله سبحانه وتعالى فلو ان الانسان عمل عملا مخلصا فيه غايه الاخلاص لكنه على خلاف هذه الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقبل منه وذلك لعدم الاتباع ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكذلك لو كان العمل على وقت الشريعه ظاهراً لكن فيه رياء فانه لا يقبل ولا يكون عملا صالحا لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله وتواصوا بالصبر أي أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر. والصبر ثلاثة, ثلاثة أنواع. صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهم صابرون متواصون بالصبر. وأي هذه الأنواع أفضل؟ الأفضل الصبر على طاعة الله. ثم الصبر عن معصية الله. ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد جمع وقد اجتمعت هذه فينا. أنواع الثلاثة اجتمعت في الرسل عليه الصلاة والسلام وأتباعهم فها هو الرسول عليه الصلاة والسلام صابر على طاعة الله يجاهد في سبيل الله ويدعو إلى الله ويؤذى ويعتدى عليه بالضر حتى هم المشركون بقتله وهو مع ذلك صابر مكتسب هو أيضا صابر عن معصية الله لا يمكن أن يغدر بأحد ولا أن يكتب أحد ولا يخون أحدا وهو ايضا متقن لله تعالى بقدر ما يستطيع كذلك صاب على طاعه الله كم اوذي بالله عز وجل من اجل طاعته اليس اليس القريش من قد اذوه حتى اذا راوه ساجدا تحت الكعبه امر من ياتي بسلا ناقه فيضعه على ظهره وهو ساجد عليه الصلاه والسلام وهو صاب في ذلك كله يوسف عليه الصلاة والسلام صبر صبر على أقدار الله فقد ألقي في البئر في غيابة الجب وأوذي الله بالسجن ومع ذلك هو صابر محتسب لا لم يتضجر ولم ينكر ما وقع به وقوله تواصل بالصبر وتواصوا بالمرحمة أي أوصى بعضهم بعضا أن يرحم الآخر أوصى بعضهم بعضاً أن يرحم الآخر. والرحمة رحمة الله عز وجل يعني رحمة الإنسان للمخلوقات تكون في البهائم وتكون في الناطق. فهو يرحم آباءه وأمهاته وبناتي وبناته وأخوائه وأخوائه وأخوانه وأخواته وأعمامه وأعماته وهكذا. ويرحم كذلك سائر البشر وهو أيضا يرحم الحيوان البهيم فيرحم في ناقته وفرسه وحماره وبقرته وشاته وغير ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وتواصل الصبر وتواصل الرحمة أولئك أصحاب الميمنة أولئك اي هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات اصحاب الميمنه اي اصحاب اليمين الذين يؤتون كتابهم يوم القيامه بأيمانهم فمن اوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اله مسرورا ثم قال عز وجل والذين كفروا بآياتنا هم اصحاب المشأمه لما ذكر المؤمنين ذكر الكافرين فقال والذين كفروا بآياتنا أي جحدوا بها هم أصحاب المشأمة هم أصحاب المشأمة الضمير هنا جاء للتوكيد ولو قيل في غير القرآن والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة لا صح لكن هذا من باب التوكيد والمشأمة يعني الشمال أو الشؤم عليهم نار مؤصله اي عليهم نار مغلقه والعياذ بالله لا يخرجون منها ولا يستطيعون نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الصبر وتواصوا بالمرحمه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والان الى الاسئله نبدا بالأمين فضيله الشيخ هل يوجد صور في القران يستحب ان تقرا كل يوم إن فيه ايات من القران يستحب ان يقرأها الانسان كل يوم وكذلك صور فمن الايات ايه الكرسي فانه ينبغي للانسان ان يقراها لانه اذا قراها لم يزال عليه من الله حافظ ولا اقربه شيطان حتى يصبر سورة تبارك اذا قرا الانسان في ليله كان ذلك من أسباب. وقاية عذاب القبر وفي آيات وصور ليست مقيدة بشيء معين إلا الفاتحة فمعلوم أنها أنه يجب أن تقرأ في الصلاة بل في الصلاة ركن لا تسمح الصلاة إلا به. إن الله. فضيلة الشيخ لا يخفى عليكم الله آه تأثير أفلام الكرتون وما تسمى الرسوم المتحركة على تأثير على على يعني أخلاق النشر وخاصة في العقيدة، ولكن إذا وجد وخاصة يعني في هذا الوقت يوجد يعني كثيرا ما يُباع الآتاري وجهاز الآتاري وأشرف الآتاري، فهل تكون هذه الأشياء عوضا وبدلًا على أفلام الكرتون؟ آه نحن يذكر لنا هذا كثيرا بأن أفلام الكرتون التي تنشر في التلفزيون أنها مضرة وربما تكون مضرة في العقيدة. ولكن هل رأيتها أو سمعت عن شيء محدد بحيث نعرف هل ينافي العقيدة أو لا؟ لا طيب، إذا لا يجوز أن نمكن أولادنا من بنينا أو بنات في مشاهدة هذا الكرتون. ما دام يغير العقيدة كيف نجعلهم يشاهدونه؟ أما شراء بديل فهذا لا بد منه. لا بد ان تشتري بديلا وهذا البديل هو كما تفضلت بما يروج له الان وهو جهاز يسمى اظن جهاز صخر والاتاري الاثاري المائه ما... فهذا بديل بلا شك ولو انه وضع لجهاز فيديو ونقلت منه هذه الصوره لاجل ان ينتفع به الاولاد والبني من بني وابناتها فانا فضيله الشيخ وفقكم الله ورعاكم وياكم. اذا تزوج رجل امراه فطلقها هل ام هذه المراه تكون او آه هذا الزوج عليكم محرما لام هذه المراه وهل, آه هذه, المرأة وهل آه هذه المراه وهل ابو هذا الزوج يكون محرما لهذه المراه الذي طلقها الرجل وهل من الاحسن زيارتهما وكذلك زوجة الاب المطلقه هل آه من الافضل زيارتها وزيارتها يعني مجلس كلها يعني هلا زياره خير ان كل حال اما الاول فان الانسان اذا تزوج امراه صارت أم امها وجدتها وجدتها من قبل الاب ومن كلهم حارم للزوج سواء بقيت زوجته معه او طلقت او فسخت او ماتت ما دام عقد على هذه الزوجه عقدا صحيحا فان امهاتها من من الام المباشره والجدات كلهن محال عرفت؟ وكذلك ابو الزوج لو ان الرجل تزوج امرأه ثم طلقها وجب على هذه المرأه ان تستر وجهها عن الزوج اذا انتهت العده. اما ابوه فيجوز لها ان تكشف وجهها عنده لانه ما زال لها. اما موضوع الزياره فهذه مسأله تتعلق بالعرف إذا جاء في العاده بأنهم يتزورون فيما بينهم فلا بأس. وإلا وإلا فليست من الأرحام ما لم تكن قريبا من من وجه آخر. أما مجرد أنها زوجة في الأب فإنها ليست من الأرحام. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله عندنا في من العادات ان يجلسوا ثلاثه ايام للعزاء. ف... وفي نفس الوقت كل فرد يدفع لاهل المتوفى مبلغ من المال. فهل يجوز الانسان يعني يشارك بدفع المال بدون ان يجلس معهم في العزاء؟ الجلوس للعزاء ليس من السنه بل صرح العلماء بانه بدعه وهو في الواقع ايضا قد ينبئ أن تسخّط. على قضاء الله وقدره لان هؤلاء الذين جلسوا وفتحوا الباب كانهم يقولون بلسان الحال يا ايها الناس اننا اصبنا فاقبلوا الينا بالعساء وهذا ليس من عدد السلف اطلاقا بل بل قد كانوا يعدون الاجتماع الى الميت وصنع الطعام وصنع الطعام يعدونه من النياحه لهذا يجب على طلاب العلم من الناس ان هذا لا يجوز وربما يتعلق بهذا الحفل ايضا ربما يتعلق به اشياء اخرى كتاب الصلاه مع جماعة وما اشبه ذلك فاذا قال كيف اعزي؟ نقول أول العزاء ليس مشروعا بمجرد موت ومشروع للمصاب اذا اصيب الانسان بموت قريبه او او موت صديقه فانه حينئذ يشعر لكن بدون ان يذهب الانسان للبيت البيت انما يمكن يلاقي بالسوق، السوق المسجد وما اشبهه. نعم. جمع المال لا يحل ان يدفع من التركه. لان التركه لا قد يكون فيها وناس الصراط. لا يمكن ان ياخذ من مالهم شيء. اما اذا كان اذا كان من غير الورطة وتبرع به احد فهذا نقول انه تبرع للاعانه على بدعه. ومن اعان على بدعة صار من جملة المبتدعين الذين يأتمون ببدعتهم الشيخ احسن الله اليك اضافة لكلام الاخ. ما هو؟ اضافة لكلام الاخ، السؤال الاخ. هنالك بعض لكن ثلاثة احسبهم من حساب طيب خير ان شاء الله. الشيخ سبق لنا في لقاء يعني سابق ان تكلمنا عن موضوع التعازي تقديم التعازي لاهل الميت. ونجد في بعض البلاد وذكرتم ذلك انهم يقرؤون الفاتحه اذا يعني احد المعزين الحاضرين الحاضرين يعني تقدم للعزاء يقرا الفاتحه على الميت على الميت؟ نعم يعني عند القبر يعني لا ما عند القبر عند اهل الميت يعني عند يعني يقراها للميت للميت يعني نرجو ان ان تبين هناك ضابط مثلا معين في تقديم التعالي هذا أيضا من اضافه البدع هنا لاخرى اصبحت يعني هذا اضافه بدعه الى اخرى فلم يثبت لا عن رسول عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه ولا علمت ايضا نقل ان من اساليب الدعوه ان تقرا الفاتحه. نعم ان من اساليب العزاء لم ينقل ان من اساليب العزاء ان تقرا الفاتحه. اقول يا شيخ حفظكم الله يعني تعلمون أن الشباب في هذا العصر يمرون بأخطار وفتن لا تخفى عليكم وفي مقابل هذا يعني تعددت بعض الوسائل وسائل التربية والإصلاح وكذلك تعددت المناهج فما هي يعني ترى يا شيخ في نظرك طريقة مثل لمواجهة مثل هذه الأخطار وكذلك إصلاح الشباب نسأل الله عليه اما الاخطار التي تواجه الشباب اليوم من الفتن الكثيره المقروءه في المجلات والصحف والمسموعه من بعض الاذاعات وكذلك ما ينظر ويرى من محطات التلفزيون لا شك انها عظيمه تحتاج الى قوه ايمان بالله عز وجل وقوه عزيمه اما كما تحتاج الى الايمان بالله لان الانسان اذا امن بالله عز وجل هان عليه كل شيء لانه يرجو ثواب الله ويخشى عقابه واما العزيمه فلان الانسان اذا لم يكن عنده عزيمه فانه يبوء بالفشل في جميع احواله يقول الشاعر اذا كنت ذا فكن ذا عزيمه فان فساد الراي أنت تتردده فنصيحتي ان ابتعدوا عن محلات الفتن وان اتجهوا الله عز وجل وأن لا يكون اهمهم القيل والقال ماذا قال فلان وماذا قال فلان ماذا قال الحكومه وماذا قال الوزاره وما اشبه ذلك الا اذا كان هذا الانسان الذي يقول مثل هذا الكلام يقوله عند شخص يستطيع ان يغير ويمكن هذا لا باس نعم. نعم اذا كان الانسان مسافر نعم. ووجد اناس يصلون الظهر وهم مقيمون ما علم انهم مقيمون وهو ولم يدرك الا ركعتين فسلم فبعد الصلاه فتره علم إن انهم نعم فما الحكم عليه؟ الواجب عليه ان يعيد هذه الصلاه التي سلم منها وذلك لان المسافر اذا دخل مع الامام صار حكمه حكم الامام. في رجل طلق زوجته طلقه واحده وبعد مده رجعها ثم سئل عن هذه المرأة قيل هل هي في بعصيتك أم لا فقال طلقتها هل تكون طلاق ثاني أو ما تطلق لأنه على نية الطلاق السابق نعم أولا قوله قولك أنه راجعها هل راجعها قبل تمام العدة ولا بعدها؟ أثناء العدة أثناء العدة طيب إذا عادت زوجة الله نعم. ثم سئل نعم. بعد ذلك سئل هل هي بعصبتها وكذا فقال طلقتها، كلية الطلاق السابق. ايه ليس عليه الطلاق ليس عليه. نعم. متى يجلس المصلي جلسه التورك في الصلاه وفي و... اي صلاه؟ التورك يكون في التشهد الاخير في كل صلاه ذات التشهدين. يعني الأخيرة من المغرب والأخيرة من العشاء والأخيرة من العصر والأخيرة من الظهر أما الصلاة الثنائية كالفجر وكذلك الرواتب فإنه ليس فيها تورك التورك إذا في التشهد الأخير في كل صلاة فيها تشهدان نعم عرفتها فضيلة الشيخ ما رأيكم في بيع الاسم في صندوق العقاري بأرض وبغير أرض المرهونة مثل العقاري لا يجوز بيعها لا بأرض ولا بدراهم لأن الحق, الحق للمرتهن لكن إذا آذنوا بذلك فلا بأس وهم الآن يأذنون بذلك أي يأذنون أن يبيع الإنسان هذا البيت المرهول بصندوق التنميه لكن بشروط فلا بد من ان تراجع هذه الشروط فاذا كانت قد تمت فانه يباع ويحرق والا والا يبقى رهنا لا قبل عمار قبل لا يجوز قبل الاعمار لا يجوز كان محتاجا فلياخذ ويعمر كان غير محتاج يتركه لان فيها الاف الناس يريدونه فضيله الشيخ احسن الله اليك الصلاه وراء الكبر لا يجوز ولا تصح الصلاه الصلاه وراء الكبر ها الصلاه إيه؟ وراء الكبر لا تصح ولا يجوز وفر من ذلك حتى تصح الصلاه وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي <تصفيق> الله المسجد النبوي بارك الله فيك لم يدفن النبي عليه الصلاه والسلام في مسجد انما دفن في بيت عائشه أليس كذلك؟ طيب ولم ولم يبنى عليه المسجد أيضا، وإنما كان المسجد قائما من قبل من حياة الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم، لكن في أواخر المئة احتاجوا إلى زيادة فيه، ولم يروا أحسن من هذه الجهة، فزادوه من هذه الجهة، ودخلت حجرة عائشة في نفس المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولم يبنى عليه المسجد. فلا حجة به للذين يمنعون القوة. نعم. فضيلة الشيخ، ماذا تكون زوجة ابن الرضاعة؟ هل تحرم على أب الرضاعة أم لا؟ آه زوجة ابن من الرضاعة بعض العلماء يقول هي كزوجة الابن من النسب. لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولكن الصحيح أن الأمر بخلاف ذلك وأن زوجة الابن من الرضاء ليست محرما لأبيه من الرضاء لأن النبي صلى الله عليه اله وسلم قال يحكم من الرضاء ما يحكم من النسب ولم يقل ومن الصهر ولو سئل الرجل لو سئل الرجل هل أم الزوج؟ أم الزوجة وأبو الزوج هل هم محرمون بالنسب أم بالمصاهرة؟ لقيل أنهم محرمون بإيش؟ بالمصاهرة والحديث يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب وعلى هذا ف... فإن أم الزوجة من الرضاء ليست محرمة لزوجها وأبو الزوج من الرضاء ليس محرمًا لزوج ابنته ويؤيد ذلك ايضا قوله تعالى في المحرمات وحلال الى ابنائكم الذين من من اصلابكم وابن رضاها ليس من سلبي نعم هل على الزوج اثم اذا لم يوقظ زوجته الا بعد خروجه من المسجد لصلاه الفجر نعم ليس عليه اثم في ذلك وذلك لان وقت الفجر يمتد الى طلوع الشمس وبعض الناس لو بقي يوقظ اهله هت تصادف جماعة. نعم. ظلت الشيخ ما رأيك في الأحوال هل هي مخلوقة أو لا؟ من قبل. الأحوال اللي الأحوال. الأحوال نعم هل هي مخلوقة أو لا؟ إيش الأحوال؟